Hello, everybody, and welcome to the Cultural Studies Podcast. My name is Toby Miller, and my guest today is... Rosalba Mancinas. Hola, querida Rosalba. ¿Qué, qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas del mundo? Hola, Toby. Gracias por invitarme a tu podcast. Es un placer y un honor para mí. ¿Y qué opino y qué pienso del mundo? Qué pregunta más amplia, ¿no? Mira, hombre, puede ser sobre y la probabilidad de vamos a tener la primera presidenta de México. Sí. ¿no? Casi sí, cierto, sí. ¿no? Hay dos candidatas importantes, claves, sí. ¿no? Pero puede ser Gaza, puede ser la violencia mexicana. Perdón por enfatizar cosas difíciles, pero hay también la cosa bonita de la posibilidad de una, o la probabilidad, ¿no? De una presidenta de México que sería sí. un evento histórico, ¿no? Claro, tendría que ser. Bueno, ahora mismo quizá una de las cosas que más me preocupan es el devenir en México, el proceso electoral en México. Eh, yo soy mexicana, pero vivo en España, entonces vivo con esas dos visiones del mundo, desde un lado y otro lado del Atlántico. Eh, doy clases de periodismo y también una de las cosas que me preocupan es hacia dónde van a, a, a ir mis alumnos cuando salgan a la calle, hacia dónde van a conseguir empleo, la situación del periodismo ahora mismo con el avance tecnológico, la inteligencia artificial y la precariedad laboral, las tecnologías de la información y todo lo que les rodea, incluyendo el exceso de información, infoxicación que le llama este catalán Alfonso Cornellá, <risa> Que mis amigos gringos dicen, en inglés suena fatal, infoxication. No conozco la... Con, la no, no, yo creo que no, porque es una palabra inventada como intoxicación, infoxicación. De acuerdo. No, infoxicación hay... es como intoxicarte por tanta información, ¿no? Con tanto sí. exceso de datos y, por todos lados. Y, y de bullshit en el caso de Fox, ¿no? De... <risa> Pero sí. eh, es, importa lo que dices, y sobre todo en el, en el norte global hay un problema terrible para periodistas. En el sur global hay más oportunidades, pero ya son precarias. Hay una precariedad terrible y, por supuesto, en parte es a causa de nueva tecnología, pero también en el norte global nuevos propietarios de sí, ese es mi tema de investigación. Quienes no son del tipo patriarcal, pero con la fantasía de una contribución al interés público, son ¿no? los negocios financieros involucrándose Exacto. en noticias y destruyendo ¿no? las cosas bonitas sobre la profesión. ¿no? Y, y hay también, supongo, la dominación que viene, si no ya está, de el eufemismo, comunicación estratégica, o sea, relaciones públicas, ¿vale? Las relaciones públicas. Sí, ese es mi principal tema de investigación, quiénes son los propietarios, los dueños de los medios de comunicación. Y fíjate, Toby, que yo llegué a España a hacer mi doctorado hace muchos años ya, en 2004, y vine con la idea de que los principales 
agentes que afectaban, dominaban el periodismo, la comunicación, eran los políticos. Yo venía de un México muy antipriista, de tener 70 años de dominio del PRI y prácticamente le echaba toda la culpa al PRI de ese sistema perverso de Televisa, TV Azteca en México, ¿no? Y yo empecé a estudiar Televisa, TV Azteca, Organización Editorial Mexicana, los principales grupos de comunicación mexicanos. Y desde que empecé la tesis hasta que la terminé, hubo dos sexenios del PAN y la cosa no, no había cambiado, sino que había empeorado. Entonces me di cuenta que no eran los políticos el principal problema en los medios de comunicación, sino que era simplemente uno de los factores que influye en la comunicación o que condiciona la uh -huh. información, pero hay muchos otros, ¿no? Y uno de los principales factores que condiciona la información son los propietarios de los medios de comunicación, los dueños, los que poseen eh, la empresa. Y esos propietarios son políticamente muy maleables, ¿no? Si ahora está el PRI, pues se hacen un poquito afines al PRI. Si ahora está el PAN, se hacen un poquito afines al PAN. Igual en Estados Unidos sí puedes detectarle cierto sesgo hacia el Partido Republicano Demócrata, pero al final, como decía el ciudadano Kane, yo no soy fascista, no soy comunista, soy americano. Es decir, lo que más me importa es el, el dinero, ¿no? El business. Charles Foster Kane. <ríe> Exacto, y no ha cambiado, ¿no? Charles Foster Kane inventaron las cosas de decir la empresa periodística. A través del cambio, desde el PRI hacia el PAN, hacia el PRI, hacia el Moreno o algo, ya la oligarquía mexicana continúa con su poder. Y sobre el sexenio actual de López Obrador, hay, un pro hay un, algunos problemas para la clase media, porque está disminuyendo y la calidad de la vida de la clase media en favor de la clase obrera y los campesinos, pero no está tocando para nada el privilegio de la oligarquía. Nada por nada. ¿No? Vive de manera intocable. Siempre. PRI, PAN, López Obrador. Hay una diferencia, la diferencia es nada. En términos de la oligarquía mexicana... Y es la misma historia en muchas partes del mundo porque hay este clientelismo y el clientelismo podría cambiar un poco en su dirección, pero ya la, es la táctica clave para mantener el poder ¿no? de la oligarquía. Sí, en México son 10 empresas las que lo dominan todo, 10 fortunas, 10 familias, las que son esta oligarquía de la que tú estás hablando. Y estos 10 pues, son accionistas de las principales fuentes económicas de México y también son accionistas de Televisa o están en el Consejo de Administración de Televisa, de TV Azteca, de estos grandes grupos, ¿no? Mm. Y son dueños también de la salud, de empresas privadas, de universidades privadas. Son dueños también de distintos elementos que tienen el dominio de toda la sociedad. Pienso que tomarle, eh, que tocarles a ellos eh, sería un problema grande para México, porque si le tocas la, los intereses a la oligarquía, te puede pasar lo que le pasa a Venezuela, ¿no? Que los grandes fondos de inversión te den la espalda, se vayan y el país entre en un colapso 
crítico, económico, brutal. Y es hacia donde he llevado las últimas investigaciones que yo hago, la presencia de los fondos de inversión como BlackRock o como estos mm, tres principales fondos de inversión que tienen su presencia en todas partes, que están en Ford, en Coca-Cola, pero también están en Google, en Facebook, en Amazon, en cualquiera de, de estas grandes tecnológicas, ¿no? Y igual como estaban también en Warner, en Disney y en News Corporation, en los grandes clásicos, ahora están en las nuevas empresas tecnológicas, ¿no? Y creo que ahí es donde reside realmente el poder a nivel global, en los fondos de inversión más que nada. Y es algo tan intocable, tan invisible, que es como muy difícil rebelarse ante ello. Fíjate que nos deja inactivos, nos deja inoperativos como ciudadanos, porque ¿qué haces? Solo en Francia, cuando estuvieron haciendo manifestaciones el año pasado, se manifestaron en frente de BlackRock. Pero claro, las, las empresas periodísticas no cubren este tipo de noticias. ¿A quién le interesa que unos locos no. vayan y se manifiesten ahí enfrente de un fondo de inversión? Claro, claro, claro. Entonces, en términos de la posibilidad de movimientos de reforma mediática, ¿no? En el, en hace 15 años fue un movimiento mexicano en favor de reforma mediática. También en Inglaterra, también en los Estados Unidos. Realmente hay logros, hay éxitos, hay posibilidades. La reforma en México se llamó Ley Televisa, ¿te acuerdas? Porque sí. era una reforma que favorecía mucho los intereses del duopolio mediático. Es el problema. Y, sí. Por supuesto, estoy pensando en una figura como Carlos Slim. Sí. Y quien tiene, por ejemplo, una tendencia de no solo tener mucho poder en telecomunicaciones, etcétera, etcétera, pero también está apoyando los periódicos del centro, de la derecha, de la izquierda, por ejemplo, La Jornada, pero con el acuerdo que no van a criticar mucho a lo que hace él. Sí. Claro, es mm, tener inversiones en todas partes o tener por todas Y hay como mm, eh, una forma de sostener el sistema también, no solo no critiques Telmex, no critiques Telcel, sino no critiques este estilo de vida en general, ¿no? Entonces, este tipo de empresas tan grandes invierten en publicidad que a lo mejor ya ni les hace falta porque ellos pueden hacer micropublicidad a través del, de las tecnologías de la información, pero eh, invierten en los grandes medios como una manera de sostener el sistema el sistema de valores que sostiene la economía de mercado, ¿no? Entonces es una manera de contribuir para que ese sistema no sea cuestionado. No vaya a ser que la gente de repente piense que vivir de otra manera es posible, que tampoco es necesario estar comprando y estar intentando agotar el planeta para vivir, ¿no? Y también, por supuesto, aparte de esta cuestión de concentración de los dueños, y son son machos en la mayoría de los casos, son chavos. Tenemos el problema de la vida bastante peligrosa para los periodistas, sobre todo las mujeres. Hay violencia sistemática contra periodismo en México. 
Sí, bueno, en México y en el mundo. Lo que pasa es que México, hasta que ha pasado lo de Palestina, tenía el primer lugar de violencia en el mundo. Hay un libro de una compañera mía de la Universidad Panamericana en Guadalajara eh, que se llama México lindo y herido y entrevista a periodistas que se dedican al narcotráfico a lo largo y ancho del país y es doloroso el libro, es tremendo, es terrible porque los periodistas hablan son sobre todo chicos, pero también hay alguna chica, de cuánto ganan. Entonces te habla de que un periodista a lo mejor eh, cubriendo el narcotráfico gana seis mil pesos al mes, que es como 300 euros al mes. Y de allí tiene que pagar su gasolina para ir a cubrir las Por cosas eso. donde estén y de ahí tiene que cubrir su material y sus protocolos de seguridad que tenga. Entonces, ¿quién se quiere dedicar a eso o quién va a sacrificar su vida para eso? ¿no? Las condiciones de trabajo obviamente son muy precarias y contrasta con las estrellas mediáticas que ganan muchísimo dinero por decir tonterías en la tele, ¿no? Sí, totalmente. Y mencionaste cuando estuvimos empezando... Tu situación como mexicana viviendo en Gachupinlandia, trabajando acá después de estudiar acá. Y cuando estás enseñando sobre periodismo o economía política o algo así, los alumnos, las alumnas de acá tienen interés o entienden la situación en América Latina, sobre todo en México. Tienen una visión muy mediatizada. Yo siempre les mm, intento explicar que lo que les llega es a través de los medios de comunicación. Eh, les llegan dioses y diablos mediáticos, les dicen, los medios de comunicación les dicen quién es bueno y quién es malo en, allí en América Latina. Y ellos lo tienen clarísimo, ¿no? Pero tienen una visión muy mediatizada. Evidentemente, eh, creen que en México y Colombia hay violencia, creen que los demás países... Y una visión como exótica de aquella realidad que vivimos nosotros, ¿no? Mm, yo intento decirles mm, que valoren lo que tienen aquí porque veo estudiantes grupos con 80 estudiantes que la educación no les cuesta o les sale prácticamente gratuita y no lo valoran porque es gratis o no mmm, valoran esa gran oportunidad que tienen de llegar a la universidad, que tú sabes que en América Latina es un privilegio de unos pocos. En América Latina la universidad es cara y es inaccesible para la mayoría. Cuando es barata, como en la UNAM o como en otras universidades que han conseguido mantener un buen precio, un precio asequible, eh, los exámenes de admisión son difíciles porque las plazas son limitadas y no entra todo el mundo a la universidad. Aquí en España entra el 93% de los estudiantes que se examinan consiguen colocarse en alguna carrera en la universidad. Es un privilegio enorme que tienen que, sí. y no lo están valorando ellos, ¿no? Porque lo que es gratis muchas veces no lo valoras, ¿no? Es una contradicción que tenemos como sociedad o como sí. humanidad. Sí, pero, por ejemplo, mi experiencia con el cuerpo estudiantil en la UAM, no la UNAM, pero la UAM, que para sí. algunos escuchando es un sistema un poco como CUNY en Nueva York, en donde hay cinco campuses a través de la Ciudad de México. Y, y la idea es que en los cinco barrios se está concentrando en algunas disciplinas, ¿no? Y son... La, 
la, la gente, este, la clase popular, indígena, morena, etcétera, etcétera, muchas veces tres habitaciones familiares con nuevo, nueve perdón, en habitantes, ¿no? Sí. Y sin wifi, sin ordenador, sin nada. Tienen mucho respeto por educación. Y valoran mucho, mucho la educación. La universidad les parece algo muy, muy importante, ¿no? Haber sí. dado ese paso, haber llegado a ese nivel. Aunque no, no, no paguen mucho, casi nada, pero tienen un compromiso y la idea de un regalo, ¿no? un um, especial. Sí, evidentemente, porque aunque no paguen mucho, les ha costado llegar allí porque han tenido que pasar exámenes de admisión, han tenido que eh, hacer un esfuerzo para llegar a la universidad, porque no es asequible para todo mundo. Es verdad que llegan clases populares, eh, morenos, como dices tú, eh, pero mm, es gente que, que ha luchado para entrar a la universidad porque no entraron todos los que estaban en el instituto, los que estaban antes en el colegio. En cada nivel se van quedando la mitad o más de la mitad. Y si puede preguntarte un poco en una manera personal, ¿cómo ha sido la experiencia como norteña en México y como mexicana en España en la esfera de educación o en la esfera social? En México, el norte de México es un espacio eh, desértico, tiene desierto y montaña, y había, José Vasconcelos decía, donde te empieza la carne asada, termina la cultura. Nos, allí es un pueblo ganadero y tenemos fama de que no hay mucha cultura, no hay, no hay muchas librerías, no hay muchos eventos culturales. Es verdad, tenemos una cultura muy parecida a la de Texas, eh, más parecida a la de Texas que a la de la Ciudad de México. Yo la primera vez que fui a la Ciudad de México pensé, hoy este es el México que, de, que viene en los libros. Sí. <ríe> y bueno, en Chihuahua ha habido algunas veces como una forma de mantenernos aparte del resto de México. Pero tú sabes que nosotros éramos la nueva Vizcaya, ¿no? Y ellos eran la nueva España. Entonces, sí, sí, sí. Eh, pero somos un país profundamente nacionalista, México entero. Entonces, cuando suena el himno nacional, a mí se me pone la piel de gallina. O cuando veo la bandera mexicana, se me pone la piel de gallina. Nos han inculcado haciendo homenaje a la bandera todos los lunes, desde que estábamos en los primeros años de educación hasta que llegué, terminamos la secundaria. Le juramos a la bandera que vamos a dar la vida por ella. Mm. A lo largo de toda nuestra vida. Y con, además con un, el brazo derecho levantado le decimos, te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa por la que damos toda nuestra existencia. Es decir, somos tremendamente nacionalistas en México. Pero nunca supe que era tan mexicana hasta que llegué a Cachupilandia, ¿no? Porque aquí soy la mexicana <ríe> y allá era una siempre, mexicana. Siempre, sí. sí. Este es el momento sí. de abrir tu boca, supongo. Desde que abro la boca, porque además, eh, no sé, tú lo dirás más que yo, pero no he perdido mucho el acento, o no, no hablo muy andaluz, que digamos, cuando vivo en Andalucía desde hace casi 20 años. Y la experiencia, fíjate, España, quieren a los mexicanos un montón. ¿Se acuerdan del Chavo del Ocho? Sí. Es, ha sido muy popular acá, ¿no? Sí. 
Y a través de las generaciones, el Chavo de Ocho. El Chavo del Ocho, Jorge Negrete, Cantinflas, se acuerdan de muchos productos culturales. Además, cuando en México tenía una industria de doblaje potente, eh, España no tenía industria de doblaje. Entonces, los niños de mi generación vieron los dibujos animados, Blancanieves, estos clásicos, los vieron en mexicano. Entonces, a mí muchos niños al principio me decían, hablas como la sirenita. <risa> claro, entonces tienen ese cariño por México a través de los productos culturales que les han llegado, ¿no? De, de los años 70 todavía, de los hecho, años... A, a través de las Américas hay una familiaridad con acentos mexicanos a causa de la industria de doblaje. De una buena escuela de doblaje, además creo yo que el doblaje mexicano está muy cuidado, está muy bien hecho. Tú has vivido en México bastante tiempo y sabes que eh, todavía para ejercer la locución en una radio hay que tener una credencial, un carnet de locutor y aprobar una serie de pruebas. Eh, todavía hay mucho cuidado con el lenguaje correcto en los medios de comunicación, que no se permiten palabrotas y ese tipo de cosas, ¿no? No, no, no. Y bueno. Y de, de hecho, en el caso de acentos de Sevilla y me posen muchos problemas como te dije el otro día entender lo que dicen pero la clase media media alta mexicana muy fácil para mí en general pero no solo la clase media alta no mucha gente habla en una manera muy clara para mí también y colombianas y guatemaltecas sí ¿no? Y son los tres países históricamente y donde las personas trabajando por corporaciones multinacionales o embajadas que no son antiguos donde se van para mejorar su castellano. Sí, eh, yo soy una defensora del castellano. Yo escuché el podcast que grabaste con Nuria Almirón. Eh, mm. mi amiga y compañera Nuria, sí. y le comentabas tú de esta injusticia que sientes por el idioma castellano, porque tenemos que escribir en inglés, aprender inglés, hablar inglés para poder estar en el mundo de la investigación. Y realmente como zona hispanoparlante tenemos un mercado amplio, es decir, si yo escribo algo en español, me puede leer toda América Latina, y por lo menos en mis temas de periodismo, en México yo estudié con autores de la Complutense. Mm. Yo estudié con autores, yo no estudié con autores de Estados Unidos ni de Inglaterra, ¿no? Ninguno, no, no conocía a ninguno. Todos eran mis referencias, pero era una época en la que todavía América Latina miraba más hacia el español. Yo creo que este dominio tan fuerte del inglés en el que nos están obligando a entrar a los investigadores viene de los journals, viene de las revistas de investigación, no de los libros. Nosotros para periodismo escribimos libros y se venden porque tenemos todo ese mercado hispanoparlante mm, uh -huh. que tenemos el mismo, la misma historia, la misma cultura, las mismas referencias culturales, grandes referentes en periodismo y todavía... Debemos defender el español, lo que pasa es que, claro, en, cuando vamos a publicar en revistas, revistas bien posicionadas en español, tenemos muy poquitas. Exacto. Y toda la evaluación y, que hacen del profesorado la hacen a partir de revistas científicas, entonces allí es donde tenemos que entrar al inglés. Es absurdo insistir en esta hegemonía científica, porque en ciencia lo entiendo, porque desde la Segunda Guerra Mundial, 
¿no? Inglés es el lenguaje dominante en medicina, en ciencia, en tecnología. Pero en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, a través de las décadas hay un montón, un montón de revistas excelentes en castellano. Pero las bases de datos tienen su sede en el mundo anglosajón y las bases de datos son las que dicen cuáles revistas son buenas o son malas, y ese es el dominio, ¿no? Y el, el problema es que a nosotros, como profesores, nos evalúan eh, si publicamos o no pu publicamos, no por la calidad de lo que publiquemos, sino por el ranking en el que están las revistas. Y esa es mm, la esclavitud del idioma que yo padezco, ¿no?, que que sí defiendo en ese sentido, que me gusta mucho defender el castellano como forma de comunicarnos, porque me parece que en ciencias sociales tenemos mucho que decir en castellano, y me encanta que tú hayas hecho el esfuerzo, que tú sabes que eres la excepción, que no es normal, ¿no? Nos tenemos que gracias, adaptar normalmente gracias, ¿no? a hablar inglés. Y después de un momento donde estuve intentando controlar el militante pacífico vasco en mi vida, o sea, Chinguri, el gato maravilloso. Después de este, este momento, durante la filmación, yo pensaba en el número de, de tus artículos. Es un número grande y, y contenidos impresionantes. Uh, la verdad es, co es que como un fan tuyo, tengo un archivo <risa> Tengo un archivo virtual de tus publicaciones. Y la cosa bonita, el chingón, como dicen, como no dicen los catupines, el chingón es que muchos de estos artículos están disponibles gratis online, ¿vale? Sí, sí, todo, prácticamente todo lo he publicado en abierto. Eh, Habrás visto que... Toco diversos temas en la investigación que yo hago porque trabajo con distintos doctorandos. En mi grupo de investigación trabajamos distintas temáticas, pero de manera transversal siempre está presente la economía política de la comunicación, el uh -huh. punto de vista, es decir, observar si vamos a hablar de temas de mujeres, de inmigrantes, de África, de América Latina... Uh -huh. eh, todos los temas siempre son bajo el paraguas de la economía política, de la comunicación, de una fuerte convicción de que la economía determina a los medios de comunicación. Yo sé que eso ahora mismo no está muy de moda y que está más de moda hacer otro tipo de estudios, pero eh, es, mi grupo de investigación se llama Comunicación, Poder y Pensamiento Crítico ante el cambio global. Y eso es... Mmm, lo que intento o lo que intentamos desarrollar en el grupo de investigación. Pero a tu, respondiendo a tu pregunta, pues todas las investigaciones están en abierto. En, hay Rosalba Mancinas Chávez y se despliegan eh, con el currículum de la Universidad de Sevilla, que están prácticamente todas ahí recogidas. Y, es, y de hecho tienes un, un sitio web que me gusta, ¿no? Eh... Y se podré visitar allá, puedo incluirlo en y las notas, eh, no, la información sobre el podcast, si quisieras. Sí. También tienes experiencia como coordinadora, ¿no? Y no solo de, del grupo que mencionaste, y, pero 
también personas con experiencia editando, ¿no? Soy bastante mandona. <ríe> Siempre estoy mandando en alguna parte o en otra. Sí, soy editora de una revista científica muy, bueno, conocida en España, no a nivel internacional, no está en las grandes bases de datos, eh, no está, pero está, tiene el sello FECIT y está en las pequeñas bases de datos. Y es una revista muy digna y muy bonita que se llama Ámbitos, Revista Internacional de la Comunicación. Mm, mm. Y bueno, también coordino desde hace bastantes años un congreso en Sevilla, en primavera, que se llama Comunicación y Pensamiento, donde intentamos reunir a investiga investigadores, investigadoras de distintas partes del planeta que estén trabajando la comunicación desde muy distintos ámbitos de las ciencias sociales. Eh, hacemos eh, un simposio de psicología, otro de historia, uno de cada uno. De... Porque ya la comunicación no se puede entender como una cosa aislada. Hay que entenderla como una cosa transversal o está tocando todo. Mm. Y me ha sorprendido encontrarme como eh, colegas de otros ámbitos intentan hacer estudios de comunicación y... Mm, me ha gustado saber lo especializados que estábamos sin darnos cuenta, porque estudiamos algo tan cotidiano que parece que no estudiamos nada, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero una vez en un congreso de filosofía, eh, en una mesa de trabajo, los compañeros de filosofía estaban debatiendo sobre la cobertura de la guerra de Irak. Y claro, sacaron cosas que nosotros conocemos como efecto CNN, cosas que nosotros conocemos con nombre especializado, pero ellos lo observaban simplemente en, en lo que estaban analizando. Y la conclusión era, en definitiva, las facultades de comunicación tienen que esforzarse más para formar buenos periodistas. Imagínate. Wow. Es terrible esa conclusión, porque es pensar que los periodistas, las periodistas no traen una buena base. Y es mentira, salen muy bien formados de sí. nuestras universidades. Pasa que salen y se chocan con una serie de intereses, con una serie no, de ese, condicionantes. Este reduccionismo es terrible, ¿no? No está considerando la economía política en términos de la importancia del Estado, la importancia de los dueños, la importancia de la ideología. ¿No? Incluso de los públicos, Toby, que es quizá como uno de los condicionantes que menos se trata porque siempre pensamos que el público le damos un trato de mucho respeto, claro, es nuestra audiencia, la ciudadanía, pero el público es un tirano también, es terrible, la audiencia, porque solo quieren escuchar tonterías, es decir, tú te puedes poner, esto es una opinión muy mala, ¿no? Que la, no voy a ser popular por decir esto. Es que en redes sociales dicen un popular opinión cuando advierten, ¿no? Que van a soltar algo que no va a ser nada popular, pero lo voy a soltar. Eh, si te esfuerzas un montón para hacer un reportaje muy sesudo, con unas entrevistas increíbles y lo publicas en tu página web y tienes unas cosas muy interesantes y con dificultades consigues a lo mejor... 300 visitas y te sientes muy feliz y publicas un chismorreo de cualquier famoso y en un momento consigues millones de visitas. En ese sentido digo que el público es tirano también. Pero también la idea que, por ejemplo, lo que pase en, en Instagram o TikTok o pinche X es sí. un espejo hacia la mentalidad popular es eh, mentira. 
porque no es una muestra aleatoria. Es ¿no? mentira, es mentira. Sí, no, es, verdad. Es, es simplemente un grupo de personas interesadas por el momento en decir varias cosas y también un grupo de personas robóticas que no son seres humanos. Sí, de bots, ¿no? Lo hablabas no, tú en otro... Bots. Son los bots, pero también son grupos con sus intereses personales. No es, no es como aleatoria en el sentido de edad, género, sexualidad, religión, ingreso, barrio, todo, todo, todo. Las cosas que se necesita para entender lo que es la opinión pública, ¿vale? No tenemos est esta manera, ¿no? No, 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 no. En, ¿no? Y además tiene detrás el algoritmo que te hace premiar unas publicaciones más que otras y demás, ¿no? Es decir, no soy, no soy inocente en ese sentido, pero mientras hablabas me acordé de una película de los años 70, que yo la sigo poniendo en clase, eh, Network, Un Mundo Implacable, le pusieron en español, eh, y porque él cuando les da el gran discurso de la televisión, les dice, no somos reales nosotros los que salimos en televisión, sal a la calle y vive la realidad, y ahora se aplica mucho a las redes sociales, no porque la gente se mete en la red social durante unas horas, y piensa que esa es la realidad y te hace pasar mucha depresión porque ves ahí que todos tienen unas vidas felices, <ríe> que todos comen sí. una comida muy bonita, que también, viven en unas casas espectaculares. Y también hay la charlita por Faye Dunaway. Cuando, <ríe> cuando Faye dice a los periodistas que dicen, usted está arruinando todo, ella dice, perdón, perdón, lo que es como el centro de mucha de tu cobertura es bullshit, es nada. Claro, exacto. ¿No? Es sí, totalmente sí, sí. del tabloide, etcétera, etcétera. No, es, de hecho, eh, yo creo que ya es una película maravillosa, maravillosa. Pero porque... la actualidad que tiene es increíble con el tema cambia televisión por pantallas. Exacto, y simplemente la cuestión de la dominación de la economía política. ¿no? Y el sistema de estrella, de influencer, de no sé de qué, pero a la base está este contexto monetario y control, ¿no? Y todo Mi eso. parte favorita es cuando le está dando el discurso el magnate de la televisión a nuestro protagonista, al locutor, y le dice, ¿de qué crees que hablan los rusos en sus reuniones? ¿De Marx? No, es el sistema monetario internacional, ¿no? Es decir, un único sistema, petrodólares, electrodólares. Entonces, hablando sobre nuestra tendencia compartida, yo creo, si puedes ayudarme con una pregunta que siempre importa y es difícil contestar, ¿cómo se hace economía política de comunicación? Qué difícil contestar ahora. Para nos, yo la comprendo como un método de investigación, de concepción, un enfoque. Por eso te he dicho antes, veo como algunas veces he hecho estudios de feminismo, otras veces he hecho estudios de lenguaje inclusivo, pero siempre tengo el enfoque de la economía política de la comunicación. Es una forma de comprender la vida que está detrás de todo y que todo me lleva a la economía política de la comunicación. Es verdad que ahora mismo tengo mucha inquietud como tú en decir dónde estamos y qué estamos haciendo los que hacemos economía política de la comunicación ante lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? 
pero no lo veo como un objeto de estudio, sino como una metodología de comprender todo lo que ocurre. Por eso puedo salir y hacer estudios de, y que sabes que lo hago también, de comprender radios comunitarias, pero desde la economía política de la comunicación, o de comprender el fenómeno del tratamiento en prensa de determinados grupos minoritarios, desde la economía política de la comunicación, ¿no? El, 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 hombre que, el profesor que me dirigió la tesis, Ramón Rey, decía que era el enfoque estructural, no como estructuralismo de, clásico francés, ¿no? sino como un, una forma de comprender que todo está relacionado con todo, que todos los fenómenos que ocurren tienen algo que ver con lo que nos está pasando. Y lo que nos puede pasar si salimos de la economía política de la comunicación es llegar a momentos, cuestiones reduccionistas, ¿no? A, a llegar a conclusiones que son falsas, porque es muy tentador simplemente decir, bueno, los periodistas mienten porque son flojos, porque no hacen bien su trabajo, porque no están bien formados, ¿no? Es como muy sencillo llegar a esa tentación, como Donald Trump, ¿no? Decir, fake news, no me conviene, fake news, todo, ¿no? Y el mundo es como mucho más complejo ahora más que nunca, yo creo que un problema con el paradigma de la economía política, muchas veces, irónicamente, dado su origen en marxismo, sí. es que muchas veces es muy funcionalista. No está considerando la inevitabilidad de conflicto, porque muchas veces está concentrando en la dominación estatal y la dominación cooperativa y no en el punto de vista laboral, la capacidad de las trabajadoras, los trabajadores, de hacer manifestación. Estoy pensando en, por ejemplo, no, uh, je ne suis pas salope, uh, je suis journaliste, no, yo no, no soy puta, soy periodista, ¿no? Un documental sí. para, por algunas chicas franceses, francesas, y sobre todo en la esfera deportiva, en términos de su tratamiento malo por las corporaciones y también los, los hombres, los tipos, ¿no? Sí. Y cuando Canal Plus, ¿no? Y compartió este documental en su tele, acortaron, acortaron la parte sobre acoso sexual de uno de sus hombres, de sus estrellas, dentro de un día. Una carta abierta en Le Monde, firmada por 150 chicas periodistas, contra este tratamiento del documental. ¿no? Es simplemente decir con un ejemplo, siempre hay resistencia a esta hegemonía estatal y cooperativa por parte de no solo periodistas, pero de vez en cuando telespectadores también. Claro, porque el principal defecto de la economía política de la comunicación al venir del marxismo y al venir con esta fuerte convicción del dominio económico mm. es que nos deja desarmados, porque te deja en un sentido de pues no se puede hacer nada que no sea la lucha armada. <ríe> Como no sea montar la revolución, no vamos a conseguir nunca nada porque hay un dominio tan brutal que no vamos a llegar a ninguna parte con estas pequeñas resistencias de las que tú estás hablando, ¿no? En donde que no hay aquí... espacio por esperar. 
Sí, Me la esperanza, gusta. espacio para la esperanza, ¿no? Sí, espacio de esperanza, gracias, exacto. Recursos de esperanza, posibilidades y resistencia. Y muchas veces yo soy bastante de economía política, pero necesito pensar siempre sobre esta tendencia muy importante de la gente decir no, no en mi nombre, no en mi despacho, no en mi fábrica. ¿Vale? Sí. De ir pensando estos pequeños movimientos o estos pequeños gestos que a la larga hacen el cambio, ¿no? Que a la larga van consiguiendo que avancemos como humanos, que evolucionemos, que al final no es un sistema estático como lo puede concebir la economía política. Estoy pensando en algunas mexicanas, clase popular, trabajando en las fábricas. En las maquiladoras. En las maquiladoras, fabricando sí. la tecnología mediática. Sí. Las herramientas de los telespectadores, pero también de los periodistas. quienes sufren como sabes bastante bien, violación, terrorismo sí. masculino y problemas de salud, ¿no? Problemas de salud reproductiva a causa de eh, no experimentar las químicas malas todos los días. Sí. Ellas se organizan, crean documentales, hablan en la prensa, ¿no? Pueden expresar su resistencia ¿no? Sí. A la dominación. Sí, ese es quizá, y pienso que puede ser ahora el momento en el que estamos pasando, yo creo que estamos en crisis de la economía política de la comunicación, ¿crees tú también o no? Dígame. ¿Lo crees o no? Porque pienso que estamos en un momento de desconcierto, los que estudiamos economía política de la comunicación, precisamente por eso, porque nos deja, llegamos a unas conclusiones que nos dejan sin esperanza. Y quizá por eso estamos yendo a otra parte, ¿no? Pero en, por eso adoptamos en el grupo, yo recuerdo cuando lo formamos, que al principio nos llamábamos comunicación, poder y pensamiento crítico simplemente. Los compañeros que se dedican, a, y digo los compañeros porque son dos chicos, Daniel y, y Rogelio, que se dedican a estudiar periodismo ambiental y cambio climático, insistieron en poner ante el cambio global, es decir, hacemos, estudiamos la comunicación, hacemos pensamiento crítico, analizamos desde la economía política de la comunicación, pero siempre considerando el cambio global que estamos viviendo ¿no? en el siglo XXI o el momento actual que estamos atravesando en el siglo XXI, uh -huh. eh, que es como mm, el momento de, de esperanza, ¿no? de, de una evolución, de un cambio. Nosotros analizamos una figura dentro de, este, de nuestro estudio que es una parte que les gusta muchísimo a los alumnos, que le llamamos el herético. Por ahí sale en el libro de Berger y Luckman, pero no ha trascendido demasiado el concepto de herético como un hereje laico, alguien que se revela ante el sistema establecido y hace luego lo paga, ¿no? A lo mejor con su vida o con algo. Eh, y vemos a lo largo de la historia todas estas personas que han sido heréticos, 
que, pero desde Copérnico hasta Darwin, yo que sé, este tipo de personalidades que te dan mucha esperanza de decir, bueno, siempre ha sido así, ha evolucionado así el conocimiento, ha sido de minorías, ha sido una gran mayoría con una fuerte convicción en algo o adoptando un sistema y protegiendo y no queriendo cambiar, y una minoría, un poquito de gente organizada eh, y empeñada en generar ese cambio, ¿no? que es el momento de esperanza, el herético. No, es, estoy pensando en uno de los deseos de Michel Foucault uh -huh. y el deseo de pensar en una manera diferente. Sí. Y, excelente. Y quisiera, profe, lo que quiero hacer es um, hacer una pregunta más y después abrir la conversación entonces, tú tendrás la oportunidad de decir, oh, olvidé decir eso, pero yo dije eso que fue como una mierda. Toby no, enti no entendió nada porque su castellano es de la water closet o algo así, ¿no? Tu castellano es perfecto. Pero mi pregunta, querida profe, es esta. Quisiera invitarte a regresar al pod sola, por supuesto, pero también la idea de invitar a uno de tus grupos ah. a formar una mesa redonda ah, muy que bien. podríamos grabar. Tal vez yo podría irme a Sevilla para ver la ciudad o podríamos hacerlo virtualmente, ¿no? En uno de estos temas, tal vez periodismo medioambiental que mencionaste, sí. o en otro tema que mencionaste, ¿no? Del pasado. Y cuestión de África, cuestión de mujer, ¿no? Otros temas importantes a tus grupos diferentes actualmente del pasado. ¿Qué opinas? Te estás invitado a venir a Sevilla para que hagamos esa mesa redonda y la grabemos, pero mientras podemos organizar la logística o no, hacemos una reunión virtual cuando tú quieras. Yo lo comento Perfecto. con mi grupo de investigación. En mi grupo hay dos de los grandes expertos. Uno es más de educación ambiental y el Ajá. otro es más experto en cambio climático, Ajá. pero los dos son referencia a nivel global. Incluso uno de ellos, Rogelio Fernández, lo han citado en el IPCC. ¿Verdad? <ríe> Como sí. tal vez la futura presidenta de México. Sí. ¿no? Porque sí. Sheinbaum es como científica de IPCC, ¿no? Sí. Es, sí. ¿quién, yo... sabe, ¿Quién sabe lo que va a hacer ella? Pero bueno. ¿Quién sabe qué va, qué va a conseguir hacer? ¿Quién sabe qué? Pero tendremos presidente en México y será un gran cambio. México es un país todavía de un fuerte dominio patriarcal. A lo mejor yo cuando vivía ahí no me daba cuenta hasta que vine aquí. Y lo primero que se da uno cuenta cuando pasa de una sociedad machista a una sociedad menos machista, un poco machista también, pero menos, es que no estás tan observada en la calle. Que en México las mujeres somos unos objetos y vamos por la calle y nos van viendo mucho de una manera descarada, sin pudor. Y a lo mejor en España sentí esa libertad de caminar. Yeah. Y muchas chicas aquí en Madrid me dicen que se puede caminar a las dos de la mañana sola. Mm -hmm. Sí, en México no, no, no puedes. Yo a mí me gusta salir a correr y no puedes salir a correr. Y si sales a correr, hombre, que no sea con unas mallas apretadas, que no sea con, 
tienes que tener muchas precauciones, siempre corres cierto peligro y además está como consensuado de que tú eres la que tiene que tener precaución, no son los otros los que tienen que cambiar, ¿no? Eh, sí. Pero eh, sería un, una noticia buena que tuviera una mujer presidenta que vayamos ocupando esos espacios. Luego, eh, en los sistemas machistas hay cierta complicidad también porque las mujeres tenemos como cierta responsabilidad. Tú sabes que un sistema patriarcal lo mantenemos entre todos, hombres y mujeres, lo vamos sosteniendo. Entonces, hay mucha educación que hacer, hay mucha... No, totalmente. Hay machismo, pero también hay marianismo. Sí, también, ¿No? entonces, ¿No? sí, sí, sí. Entonces, eh, estás súper invitado cuando quieras venir a Sevilla a hacer eso con mi grupo de investigación para que hablemos de sí. comunicación, poder y pensamiento crítico ante el cambio global en uno de los temas que a ti te interesan. Y también si te interesa el tema de África, con periodistas solidarios, que tenemos una radio comunitaria en Guinea-Bissau y estamos pues experimentando de primera mano lo que es eh, el uso de un medio de comunicación como es una emisora de radio para generar desarrollo, para generar salud, educación y uh -huh. como un motor de cambio, un pequeño motor de cambio uh -huh. en uno de los países más pobres del mundo y la importancia de un medio de comunicación en esas circunstancias, claro. ¿no? en esas condiciones. Ah, qué rico, qué rico. Uh -huh. Entonces, querida profe, gracias por cultivarme, educarme, enseñarme cuando yo compré un televisor aquí en España, cuando yo llegué, por supuesto, una de las primeras tareas fue comprar una pantalla gigante. Yo, de, yo dije a la mujer, ayudándome en la tienda, gracias por educarme. Ella me dijo, no, 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 no. Enseñarte, ¿ok? Entonces fue, entonces, fue mi experiencia mandonista. En contraste, tu reputación como norteña mandona no es real, no es justificada para nada. Okay. Pero en serio, profe, ¿quisieras añadir algo a nuestra conversación en este momento actual? No, quiero agradecerte la invitación. Yo he escuchado tus podcasts, también soy una fan tuya y he leído muchos de tus trabajos. Menos que tú, porque mi inglés no es tan bueno como tu pinche castellano. <risa> <risa> Pero eh, me siento honrada de formar parte de uno de tus invitados en una conversación pausada, en un momento de reflexión y de pensar la comunicación. Muchísimas gracias, ¿no? profe Rosalba, y, y fue excelente tener este privilegio de hablar contigo en la presencia ¿no? del vasco militante Chinguri, toda su gloria. Un abrazo, muchísimas gracias, profe. Gracias.